0: Sie hören Podcast, der Paulus-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast, der Paulus-Podcast. Den allerersten Podcast dieser Reihe habe ich, Ilse Möhrchen, mit einem frisch getrauten Paar aufgenommen und heute sitze ich hier mit zwei frisch konfirmierten Jugendlichen, Lina Schönke und Konrad Vossberg. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zum Podcast. Ihr seid 14 bzw. 15 Jahre alt und vor drei Tagen haben wir euch hier vor dem Altar von St. Paulus die Hände aufgelegt und euch den Segen zugesprochen. Wenn ihr jetzt an diesen Moment zurückdenkt, könnt ihr noch sagen, war das aufregend oder wie könnt ihr das beschreiben?
2: Boah, also für mich war das sehr aufregend, vor allem. Also als ich hier noch draußen stand, war es erstmal so okay. Da war ich noch nicht echt aufgeregt. Aber als ich dann auf dem Platz saß, dann habe ich schon mein Herz so richtig laut gehört. Und ja, als ich es dann nach vorne gang, äh, gegangen bin. Ich hatte die ganze Zeit Angst, dass ich irgendwie stolfe oder so, dass ich das nicht mehr mit den <lacht> Schulen hinbekomme. Aber wenn, war, ist ja alles gut gegangen.
0: Ja, also ich hatte ganz am Anfang tatsächlich morgens, als wir aufgestanden sind, dann war ich plötzlich richtig aufgeregt. Aber als wir dann hier auf dem Platz standen vor der Kirche, da wurde es dann weniger. Weil ich gemerkt habe, das ist alles super gut organisiert und wir müssen eigentlich gar nicht viel machen, nur reingehen und uns setzen und dann wird uns eigentlich gezeigt, was wir machen müssen. Und als es dann aber als dann uns nach vorne ging, dann wurde ich dann schon ein bisschen aufgeregter und halt, dann war ich so: ach, Scheiße, ah. <lacht> jetzt darf ich nichts falsch machen. Aber äh, das war dann am Ende eigentlich auch gar nicht schlimm, wenn man es falsch gemacht hätte und es ging ja auch recht leicht. Also, ich war schon aufgeregt, aber es wurde immer besser. Ja, super.
1: Ja, also das habe ich ja gehofft, dass ihr euch dann irgendwann auch sicher fühlen könnt. Aber ein bisschen Aufregung darf ja auch sein und soll ja auch sein. Das macht ja den Tag auch zu sowas Besonderem. Drei Jahre Konfirmandenzeit liegen jetzt hinter euch. Ähm, hattet ihr vorher schon mal was mit Kirche erlebt? Oder wenn ja, also falls ihr schon mal was erlebt habt, was war das?
0: Also bei mir war es auch noch die Taufe. Aber das ja. ist nicht so... Ein großes Erlebnis. Ich weiß nicht, einmal...
1: Aber du warst ähm, auch schon, glaube ich, älter, als du getauft wurdest, ne? oder warst du ein Baby?
0: Nee, ich war, ich war schon ein Baby, ja, ja. Ah, ja. okay, genau. Ähm, dann äh, mehrere Hochzeiten von Verwandten und so, genau. Aber ähm, ich war mal bei meiner Taten, Patentante zu Besuch und dann waren wir vorhin in der kirchlichen Aktion. Vorher, vor der Konfirmation hatte ich nicht so große Aktionen mit der Kirche. irgendwie war mal wieder ein Gottesdienst zu Weihnachten oder so. Ähm, aber das eine Mal bei meiner Partner, da war dann irgendwie so eine große Aktion in der Kirche mit Basteln und anderen Sachen und so. Das war, ja, aber sonst... sonst weißt du noch, so wo das war? Nee, <lacht> das <ist ein lacht> äh, irgendwo irgendwo eine Stunde entfernt von Hamburg. Aber oh, ja.
2: ja, und also hier jetzt speziell, ich kann mich auf jeden Fall noch auf äh, die Hochzeit von meiner Tante und von meinem Onkel erinnern. Die hat auch hier stattgefunden und an die Taufe von einer meiner Schwestern. Und da weiß ich auch, dass die Kirche auch richtig voll war und dass wir dann noch alle im Kreis standen. Und das ist, die Fotos sind auch noch in den Fotobüchern und so. Ach, also,
1: schön. Yeah. Ja. Also du hast deutlich kleinere Schwestern.
2: Ja, also ja. meine Schwester ist jetzt, ich glaube, acht. Ach, ja. Acht, ja.
1: Da kannst du dich dann dran erinnern, als ja. sie klein war, das ist klar. Ja, wenn jemand jetzt gut aufgepasst hat, dann hat er sich vielleicht beim Zuhören gewundert, dass ich gesagt habe, drei Jahre Konfirmandenzeit gehen zu Ende. Im Normalfall, das wissen ja manche, dauert die Konfirmandenzeit in St. Paulus nur knapp zwei Jahre. Könnt ihr den Hörern, die nicht wissen, was das jetzt, äh, wie das kommt, erklären, warum das bei euch länger gedauert hat?
2: Naja, wegen Corona halt. Also wir waren ja fast ein Jahr oder haben ja auch keine Gottesdienste stattgefunden, war es glaube ich so. Und da, so hatten wir halt natürlich auch nicht die Möglichkeit Stempel zu sammeln und ja.
0: Genau, dann kam, irgendwann gab es dann eine E-Mail, ähm, wo wir auswählen konnten, was wir tun. Ich glaube, also es stand halt zur Auswahl, ob wir das um ein Jahr verschieben lassen alles ähm, oder ob wir es einfach so durchziehen. Ich glaube, es gab noch eine dritte Möglichkeit, aber ich bin mir nicht mehr so sicher. Bestimmt, aber ich weiß sie auch nicht mehr. <lacht> Nein, im Endeffekt wurde dann halt für ein Jahr verschieden gestimmt.
1: Genau. Also was ähm, uns damals als Hauptamtlichen einfach immer durch den Kopf ging, ist, dass wir gesagt haben, wir wollen so gerne mit den Jugendlichen auf Konfirmandenfreizeit fahren und in dem Sommer hätten wir definitiv nicht fahren können. Und dann haben wir halt immer überlegt, machen wir es ohne Konferfahrt? Aber das ist richtig, richtig schade. Oder kriegen wir die Konferfahrt irgendwie noch direkt was weiß ich, im Ostern irgendwie vor der Konfirmation hin oder so. Das wäre dann halt letztes Jahr gewesen. Aber das hätten wir letztes Jahr auch nicht machen können, Ostern. Da war auch irgendwie alles dicht. Das wussten wir natürlich 2020 noch nicht. Aber ja, das waren halt so unsere Überlegungen. Und dann haben wir, also wir als, als Kirchengemeinde auch gesagt, eigentlich fänden wir es am besten, die Eltern und Konfirmanten könnten sich darauf einlassen, das um ein Jahr zu verschieben. Und das hat ja dann noch. So geklappt und ja, jetzt hattet ihr halt äh, eine besonders lange Konferenzzeit Und äh, diese besonders lange Konferenzzeit, wenn ihr die nochmal so Revue passieren lässt, fällt euch irgendwas ein, was euch besonders in Erinnerung geblieben ist in diesen, aus diesen drei Jahren.
0: Definitiv die, äh, die Konferzeit. Ja, auf jeden Fall. Also natürlich auch noch andere Sachen. Es gab nebenbei ja noch so kleine Aktionen, wo man, ich glaube, wir mussten sogar zwei machen. Ich war auch ein paar, bei ein paar mehr, aber genau, dann gab es nur so kleine Sachen nebenbei, irgendwie Pokerabend oder Spieleabend, Filmeabend und sowas. Stimmt, ja. Genau, also die waren auch echt nett tatsächlich, genau, aber am allermeisten die Konfi-Fahrt.
1: Ja. Und gibt es irgendwas auf der Konfi-Fahrt, wo, wo ihr denkt, das war besonders toll oder besonders gut? Die Abendprogramme Je waren immer besser. Jeder Abend,
0: eigentlich alles. Für das Essen, das Essen war ja, sehr gut. Ja. also für so eine Jugendherberge fand ich das Essen schon echt gut, ja. Ja. Genau, aber nee, eigentlich war alles super cool aus der Konferenz. Ja,
1: ach, das freut mich, ja. ja. Also ich finde ja immer, das, was die Teamer machen, auch super gut, weil da habe ich ja auch meistens gar nicht so viel Anteil dran. Und mir macht das auch immer total viel Spaß. Ja, unsere Kirche ist ja jetzt 50 Jahre alt und das war sozusagen der Anlass, warum wir diesen Podcast überhaupt gestartet haben. Und wir wollen eben im Laufe dieses Jahres 50 Gespräche führen mit ganz unterschiedlichen Leuten, die irgendwas mit der Kirche zu tun, also mit Leuten, die was mit der Kirche zu tun haben. Ihr seid jetzt noch ganz jung und als die Kirche vor 50 Jahren gebaut wurde, da waren wahrscheinlich eure Eltern noch nicht mal geboren, ähm, gibt es trotzdem etwas, wo ihr sagen könnt, ihr habt an St. Paulus mitgebaut oder gibt es was, wo ihr sagen würdet, da würde ich gerne mitbauen an St. Paulus?
2: Also ich hatte mir eigentlich vorgestellt, auch Teamerin zu werden oder auch auf die nächste konfer mitzufahren. Das hat jetzt leider nicht so geklappt, aber ich bin, war auch schon öfters beim Mitarbeiterkreis und so, also bin ich jetzt nach der Konfirmation auch noch ein bisschen hier aktiv sein kann, wenn man es so sagen kann. Ja.
0: Genau, also ich möchte auch ziemlich gerne Teamer werden. Ich war jetzt <lacht> glaube ich seit zwei Monaten nicht mehr beim Mitarbeiterkreis, drei Monate, ich glaube im Januar war ich noch da so. Aber die danach jetzt nicht mehr da hat das recht schlecht geklappt, die gepasst die ganze Zeit. Und vorher habe ich jetzt nicht so viel mit, also hatte ich vor der Konferenzzeit nicht viel mit der Kirche zu tun gehabt und Organisationen, also so mitbauen sozusagen. Mhm. Genau, aber jetzt ist es sein, das finde ich sehr interessant tatsächlich. Genau, und beim Mittagreiterkreis war ich öfter, ich habe jetzt auch schon bei Sachen mitgeholfen und so. Genau. Ja,
1: also vielleicht habt ihr auch Lust, beim Pauls Café mitzuarbeiten. Die suchen nämlich händeringend noch Thema. Aber beim Konfa ähm, ist es ja im Moment auch so, dass wir uns einfach freuen über jeden, der da mit anpacken mag. Wir hatten deutlich mehr Thema, bevor Corona irgendwie kam. Und jetzt äh, sind wir total glücklich, dass in eurem Jahr <lacht> so einige sind, wo wir denken, hey, die haben Motivation, die haben Lust, irgendwo mitzumachen. Und ähm, ja, das ist ja dann für uns auch ein Vorteil, dass ihr noch jung seid. Zwar schon so alt, dass ihr Verantwortung tragen könnt, aber trotzdem noch jung, dass wir hoffen, ähm, ihr bleibt auch noch ein paar Jahre in Buxtehude und zieht nicht gleich nächstes <lacht> Jahr zum Studium oder sonst wie weg. Genau, also von daher freue ich mich total, dass ihr motiviert seid und Lust habt, hier irgendwo mit anzupacken. Und ich habe es ja auch schon erlebt, dass ihr an verschiedenen Stellen beim, ich glaube, beim Kindergottesdienstauftakt habt ihr. Ähm, im Eckraum da auch
0: mitgebastelt mit den Kindern. Ja, und so. Mit den wohl, und so. Und Wurde Wurde auch nicht so viel da. Dann <lacht> ja, doch beim ersten Mal schon. Genau, beim ersten Mal. mal, genau, mal aber nicht. genau, genau. Es hat ein bisschen gefehlt an Leuten. Ja,
1: genau. Aber das, wir hoffen, das wird jetzt alles besser. Schauen wir mal. Ähm. Ja, wir haben ja jetzt etwa 20, nicht ganz, aber knapp 20 dieser Podcasts schon ausgestrahlt und hoffen natürlich, dass es äh, den Zuhörern und Zuhörerinnen auch nicht langweilig wird, sondern dass es sich mehr und mehr rumspricht und immer mehr Leute auch diese Interviews hören. Darum meine Frage an euch, gibt es aus eurer Perspektive noch jemanden, den wir unbedingt noch interviewen sollten oder äh, welche Fragen sollten wir eurer Meinung nach noch stellen in diesen Podcasts?
0: Also mir fällt jetzt nicht direkt jemand ein, den man interviewen könnte. Aber ich denke, vielleicht könnte man auch einfach mal so unter Confis oder auch unter anderen Gruppen äh, irgendwie eine Gruppenumfrage machen, was bestimmte Sachen betrifft. Weil also ich finde, es gibt echt viele verschiedene Meinungen, vor allem wenn wir so viele sind. Und das vielleicht so, ich wüsste jetzt nicht direkt zu welchem Thema, aber mhm. vielleicht zum Thema Gottesdienst oder andere Sachen. Und vielleicht wäre es einfach interessant, damit zu erfahren, was die ganzen Leute so denken.
1: Ja, das ist auch cool. So als rasender Reporter könnten wir dann mal so irgendwie <lacht> Karl A. Kolumna oder so. Ja, Stimmt. Gute Idee.
2: Mhm. Bei mir sonst jetzt noch irgendwie die Idee gekommen, halt auch noch von den jüngeren Konfirmanten, die jetzt, ich glaube, nächstes Wochenende konfirmiert mhm. werden. Oder sonst vielleicht auch noch von den Teamern. so. Mhm oder was die zum Beispiel von der Konferenz Freizeit noch hielten oder sowas ja, ja
0: vielleicht könnte man auch also es gibt ja immer wieder Kinder die wirklich regelmäßig beim Kindergottesdienst sind vielleicht könnte man auch mal die zu ein paar Sachen befragen oder auch vielleicht sogar interviewen weil ähm, die dazu haben. so bevor ich irgendwie so viel mit der Kirche zu tun hatte und auch älter geworden bin da hatte ich eine ganz andere Vorstellung so hm. und die heute verändert sich halt schon irgendwie und vielleicht also genau, vielleicht könnte man auch einfach mal welche von denen fragen.
1: Ja, das ist eine gute Idee. Also es gibt im Moment wirklich einige Kinder, die sehr regelmäßig kommen und die wir also noch nicht im Blick hatten für den Podcast, aber das wäre mal eine Idee. Genau, jetzt habe ich eben eine Frage übersprungen, die ich hier eigentlich noch stellen wollte. Ähm Ihr seid ja sozusagen die Generation, die in den nächsten 50 Jahren, also 50 Jahre steht die Kirche schon, und ihr, eure Generation, kann jetzt die kommenden 50 Jahre das Leben gestalten. Ähm, gibt es etwas, was ihr euch noch wünscht, wo hier in St. Paulus in den nächsten 50 Jahren noch was weitergebaut werden sollte oder wo sich noch was entwickeln sollte?
2: Also meiner Meinung nach jetzt nichts Spezielles. Also ich finde sie eigentlich gut, so wie sie ist.
0: Genau, ich finde es vor allem schön, dass es gibt ja manche Kirchen, also finde ich nicht schlimm, aber es ist einfach die Kirche, bam, fertig. So. Mhm. Aber äh, an der Paulskirche ist halt so schön, es gibt die Kaffeezeit, dann gibt es das Thema sein, das Paulscafé ist noch dran. Und es wirkt irgendwie nicht so wie ein Ort, wo die Leute nur hinkommen, um in die Kirche zu gehen, sondern auch einfach um mhm. andere Sachen zu machen. Mhm, und ja. das ist was ich super schön finde und wo, es auch, wo ich es echt cool finde, wenn es einfach äh, weiter so bleibt und sich irgendwie ja. nicht verändert, vielleicht sogar noch besser wird. Ja. <lacht> Aber ist auch, also das finde ich einfach was ganz Cooles.
1: Ja, schön, das freut mich. Also das hören wir natürlich gerne. Und ähm, ja, vielleicht seid ihr ja wirklich dann auf Dauer auch erstmal mit dabei hier und könnt einfach mitgestalten und mit daran arbeiten, dass das hier so schön bleibt oder noch besser wird. Ja, vielen herzlichen Dank für dieses Interview. Prima, dass ihr das möglich gemacht habt, drei Tage nach eurer Konfirmation. <lacht> Ähm, allen Hörern und Hörerinnen sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.